0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в списки претендентов на присуждение премии. Меня зовут Олеся Герсменко, я специальный корреспондент русской службы BBC. А сегодня со мной новый ведущий подкаста Артем Беседин, старший редактор портала «Таких дел». Привет, Артем.
1: Привет, Олеся. Сегодня мы обсудим текст Марка Крутова и Сергея Добрынина, который вышел на «Радио Свобода», СМИ, признанного иноагентом, и называется «Вилла в Турции. Школа в Швейцарии. С чем Леонид Слуцкий идет на выборы». Это текст о том, как журналисты обнаружили тикток дочери депутата Слуцкого, которая очень стремится к популярности в свои 9 лет. В свои 9 лет. И для этого выкладывает довольно подробно информацию о том, как они живут три года на вилле в Турции, как она поступает в самую дорогую частную школу мира и как она имеет сразу несколько моделей последних айфонов. Один для того, чтобы носить дома, один для того, чтобы носить в школу.
0: И кроссовки за два с половиной миллиона рублей. Мы рассказали почти. Кстати, это малая только доля того интересного, что есть в этом расследовании.
1: Это правда. И об этом тексте стоит поговорить, в том числе и об этике, и о ценностях. И мы будем говорить с одним из авторов этого текста, Марком Крутовым.
0: Но сначала давайте его послушаем. А прочитает его для нас Алевтина Пугач
2: В 2018 году имя Леонида Слуцкого не сходило с первых полос СМИ после обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули в его адрес три российские журналистки. После этого случая в интервью Слуцкого и в статьях о нем неизбежно стал подниматься вопрос о его личной жизни. Изданию Сноп в июне 2018 года Слуцкий говорил так: Моя жена всегда жила и сейчас живет в Москве, как и обе дочери. Старшая действительно готовилась к поступлению в Гарвард, но решила учиться в России. За три месяца до этого о восьмилетней младшей дочери Слуцкого, Лидии, и о его супруге с таким же именем написал журналист «Медузы» Иван Голунов. Восьмилетняя Лида Слуцкая подросла и завела ТикТок, который «Радио Свобода» обнаружила в открытом доступе. Из него можно почерпнуть много интересного о жизни председателя Международного комитета Госдумы, Одним из первых попавшего под крымские санкции ЕС и США за организацию визитов на аннексированный Россией полуостров лояльных Москве западных политиков. 1 сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу американскую школу в Швейцарии, но еще недавно жила со своей мамой в доме на Рублевском шоссе, о котором в 2019 году рассказывал Алексей Навальный. «Предметы роскоши не скупаю, предпочитаю тратить деньги на что-то более существенное, например, на восстановление храмов», — говорил Снобу Слуцкий. Вместе с этим значительную часть времени на протяжении последних трех лет жена и младшая дочь Слуцкого провели на курорте рядом с турецким бодрумом на вилле стоимостью около трех миллионов евро. Школа в швейцарском Лугана, где теперь учится Лидия Слуцкая, стоит десятки тысяч долларов в год. Возвращаться жить в Россию дочь депутата не планирует. Согласно декларации о доходах, сам Слуцкий заработал за 2020 год 5,6 миллиона, а его супруга чуть более четверти миллиона. В расширенной декларации депутата за 2018 год также указано, что на тот момент он не имел доходов от ценных бумаг и вкладов, а на банковских счетах Слуцкого было немногим более 300 тысяч рублей. Лида Слуцкая, как и многие тиктокеры, мечтает о лайках, попадании в рекомендации и как можно большем числе виртуальных друзей. Сейчас у нее чуть более 1100 подписчиков. В одном из тиктоков она даже оставляет в открытом доступе свой номер мобильного телефона, обещая поговорить с любым подписчиком, который ей позвонит. В открытом аккаунте Лиды около 2000 тиктоков. В первую очередь, внимание привлекают фотографии и видео фешенебельного курорта, которые с самой разной периодичностью появляются там с 2019 года. В одном из видео Лида Слуцкая гуляет по центру старого города. Подпись гласит, что это турецкий бодрум. Курорт, на котором она уже третий год время от времени живет с мамой, это Six Senses Капланкая, расположенный на берегу моря на небольшом турецком полуострове севернее бодрума, на самом краю региона Мугла. На этом полуострове в сервисах онлайн-бронирования booking.com и ironbnb доступно около 10 небольших гостиниц и апартаментов, но среди них только один роскошный отель, совмещенный с элитным поселком Six Senses. Шесть чувств. От аэропорта Бодрума до въезда на огороженную территорию курорта около часа езды на машине хотя совсем рядом с ним есть и вертолетная площадка. Six Senses Капланкая — проект 2017 года девелоперской компании Capital Group, одного из богатейших людей в Казахстане, Сержана Жумашева, позиционирует себя как wellness-курорт премиального уровня. Six Senses Капланкая предлагает три типа жилья — гостиничные номера, апартаменты в аренду и виллы на продажу площадью от 175 до 600 квадратных метров. Наша недвижимость — это долгосрочные инвестиции, которые нужно беречь и передавать из поколения в поколение. Современный дизайн не подвластен времени и вносит свой вклад в общее ощущение безмятяжности и эксклюзивности. Так описываются виллы на сайте самого курорта, спроектированного архитекторами Нью-Йоркского дизайнерского бюро, Клода Дизайн. В рекламных публикациях утверждается, что здесь, например, владеют недвижимостью чешские топ-модели Ева Герцогова и Каролина Куркова. Судя по публикациям в ТикТоке Лиды Слуцкой, в общей сложности с лета 2019 года по лето 2021 года она провела на турецком курорте почти год, в том числе в период с октября 2020 по май 2021 года как можно судить по оборудованному в одной из комнат рабочему месту, на время карантина и удаленного обучения в одной из самых дорогих российских частных школ — школе «Президент» в Жуковке. В отличие от апартаментов и гостиничных номеров, виллы в Секс Senses Капланкая предназначены прежде всего для продажи. Хотя на время отсутствия, как говорится на официальном сайте курорта, их владелец может сдавать свою недвижимость в аренду. На видео из Тиктока Лиды Слуцкой видно, что на протяжении 2019-2021 года кроме ее семьи на турецкой вилле никто не жил. Некоторые личные предметы быта, например, обруч на голову в ванной комнате, находятся все это время на одних и тех же местах. Мы не знаем, кому именно принадлежит Вилла она может быть взята Слуцким, его супругой или кем-то еще в долгосрочную аренду. Однако мы можем утверждать, что его семья эксклюзивно пользуется ей последние три года. В декларации Слуцкого за 2020 год ни у него, ни у его жены турецкая недвижимость не указана. Ни как собственность, ни как имущество в пользовании или в аренде. «Я тоже в Турции», — говорит одному из своих подписчиков Лидия Слуцкая в ТикТоке, опубликованном 21 июля 2019 года. Она показывает ночную панораму комплекса Six Senses, но в последний момент в кадр попадает и номер виллы — 1101. Как следует из каталога, вилла номер 1101 представляет собой двухуровневый дом, расположенный на площади 380 квадратных метров. Общая жилая площадь дома с учетом двух этажей составляет 743 квадратных метра, Площадь участка, включающего бассейн, от полутора до двух с половиной тысяч квадратных метров. В доме находятся семь спален, патио, прачечная и кабинет. В подвале — кладовая, комната для персонала и гараж на два автомобиля. Стоимость такой виллы составляла при продаже, как следует из каталога, от 2,88 до 3,32 миллионов евро. Аренда виллы в Six с площадью вдвое меньше, чем у Слуцкого, составляет 2600 долларов за ночь. 1 августа 2021 года турецкий блогер и исследователь Йорюк Ишик, специализирующийся на наблюдении за морскими судами в территориальных водах Турции, Написал в Твиттере о заслуживающей интереса яхте, которую он заметил с помощью сервиса «Марин Трафик» у берегов Эгейского моря в районе Бодрума. Это была яхта «Салузи», принадлежащая влиятельному тайваньскому бизнесмену Виктору Хвангу и сдающаяся им в аренду. 3 августа Ишик уточнил, что, по его данным, на борту яхты отдыхали высокопоставленные российские чиновники, в том числе Сергей Лавров. Ишик обратил внимание на тот факт, что Салузи заходила и в залив, на берегу которого находится Six Senses Капланкая. Мы не знаем, был ли российский министр иностранных дел на этой яхте. По данным издания «Проект», признанного российскими властями нежелательной организацией, дом дочери Лаврова в Горках-2 расположен совсем рядом с домом Слуцких. Лидии Слуцкой повезло учиться совсем недалеко от дома. В частную школу президент в жуковке она ходила, вернее, ездила на Бентли и Майбахе с первого класса. Школа считается одной из самых дорогих в московском регионе. За нее надо платить 180 тысяч рублей в месяц. Лидия Слуцкая, впрочем отзывается в Тиктоке о своем учебном заведении с неодобрением, вплоть до слов ненавижу и неприличных шуток об учителях. Возможно, свою роль сыграл и инцидент, о котором сам Леонид Слуцкий рассказывал в интервью Снобу. По его словам, мальчик из параллельного класса назвал его дочь пидором после секс-скандала с журналистками, в ответ на что та его достаточно серьезно побила. Об этом случае упоминает в ТикТоке и сама Лида. Как бы там ни было, с 2019 года, мечтой дочери Слуцкого, реализации которой она связывала со своим отцом, было поступление в швейцарскую международную школу Ле-Розе. История этого учебного заведения насчитывает почти 140 лет. Она считается самой дорогой школой в мире, а его выпускниками являются принцы и короли. Например, король Бельгии Альберт II, внук последнего императора Австрии Карла I, Карл габсбург лотаринский и последний шах Ирана Резапе Хлеви. Обучение с проживанием в ле стоит 113 тысяч долларов в год. 30 июля 2020 года Лидия Слуцкая выложила в ТикТок видео из летнего лагеря ле Он длится меньше месяца и стоит 15 тысяч долларов. 1 марта 2021 года Лидия публикует ТикТок с заголовком «Я поступаю», в котором Ле-Розе названа ее реальной хотелкой. 31 марта она уточняет, что будет учиться в кампусе Le Classic в Женеве. 13 мая она публикует воспоминания о прошлогоднем летнем лагере в этой школе, в том числе свою фотографию в футболке с ее названием. 22 июня 2021 года Лидия Слуцкая публикует ТикТок, записанный в Доме на Рублевке, в котором с грустью сообщает о том, что в Лероза она не попала. О причине этого она ничего не сообщает. Возможно, ей не удалось пройти вступительные тесты, среди которых математика, английский и родной язык, а также собеседование с учителями. Сразу после этого дочь Леонида Слуцкого снова улетает в Турцию. Впрочем, в школу президент она все равно не вернется. 3 августа Лидия публикует тикток, снятый на одной из улиц в центре швейцарского города Лугана. Подпись к посту гласит «Экзамены через три часа» и хэштег «Тазис». Леонид Слуцкий любит рассуждать о геополитическом противостоянии России и США, говорить о том, как он гордится наложенными на него американскими санкциями и обвинять Запад в двойных стандартах в ответ на призывы отменить закон об иностранных агентах. В то же время само название школы «Тазис», в которую сдавала вступительные экзамены его дочь, расшифровывается как «The American School of Switzerland» — американская школа в Швейцарии. Как следует из описания на официальном сайте, это первая американская школа на территории страны. Она работает с 1956 года, а кампус для учеников расположен в живописной альпийской деревне Монтаньола в италоязычном кантоне Тичино в восьми минутах езды от Лугана. Уже спустя сутки Слуцкая пишет, что на этот раз все прошло успешно. Она идет в школу Тазис и надеется через пять лет получить швейцарский паспорт. Школа Тазис была основана американским педагогом Мэри Крайст Флеминг. Как написано на сайте школы, в соответствии с заложенным Мэри Крайст идеалами, главная цель этого учебного заведения — передавать наследие западной цивилизации и мировых культур, Творения, достижения, традиции и идеалы прошлого, которые дают цель в настоящем и надежду на будущее. Обучение в Тазис с проживанием стоит лишь немногим дешевле, чем в Школе Ле 87 550 долларов США. Впрочем, в общежитии Лидия Слуцкая, вероятно, не нуждается. В комментариях к одному из своих последних постов в ТикТоке она пишет, что будет жить не в нем, поскольку переезжает в Швейцарию, но обещает своей собеседнице, что летом обязательно вернется в знакомую нам турецкую виллу. Пока как следует из ТикТока с Луцкой, она остановилась в отеле, который можно увидеть в ее постах еще в 2019 и 2020 году. Это один из самых дорогих сьютов пятизвездочного отеля. Вилла Принцип Леопольда, расположенного на склоне одного из окружающих лугана-холмов. Сейчас стоимость похожего номера в нем составляет 1200 четыреста долларов США за ночь. 2 сентября, в день публикации этого материала, Лидия Слуцкая опубликовала первое в своем ТикТоке видео, на котором она предстает в форме школы Тазис. Лидия Слуцкая регулярно демонстрирует в своем ТикТоке дорогие вещи. Часто они сопровождаются подписями вроде rich и хорошо быть богатой. Порой это выглядит наивно. У десятилетней девочки сразу несколько одинаковых айфонов в последней модели. Вслед за одной парой наушников AirPods она получила от родителей еще три, но других цветов. Демонстрируя очередные Apple Watch, Лидия сообщает, что одна пара будет у нее для дома, а другая для школы. Аксессуары красивой жизни, впрочем, не ограничиваются электроникой Apple. Лидия очень любит дорогие коллекционные кроссовки. В июньском ролике она показала свою небольшую коллекцию. Одна из пар стоит порядка миллиона рублей. еще две — более чем по 200 тысяч рублей каждая. «Кто сказал, что у меня нет денег?» — подписывает Лида Слуцкая видео по-английски. В другом видео восьмилетняя на тот момент Лидия Слуцкая полностью одетов в только что купленные предметы одежды Гуччи. Еще одно с очередной парой дорогих кроссовок Лида подписывает, когда зашли с папой в Луи Витон, а он сказал «выбирай, что хочешь». Лида жалуется на маму, которая не одобряет такие траты и считает покупку толстовки за 65 тысяч рублей для 11-летней девочки слишком расточительной. Одновременно дочь Слуцкого демонстрирует своим подписчикам россыпь долларовых и пятитысячных купюр на фоне одной из тех самых икон, которыми увешаны стены в доме ее отца-депутата. Не скупится Леонид Слуцкий и на обычные отпуска для своей семьи. За последние три года Лида с мамой побывали сразу на нескольких курортах, где неизменно останавливались в самых дорогих отелях, например, в Таиланде, Гонконге, на Гренаде и Мальдивах, на одной из знаменитых насыпных пальм в Дубае. Все перемещения Лидии Слуцкой происходят на арендованных бизнес-джетах. Иногда ее провожает сам депутат. Если, тратя почти всю свою депутатскую зарплату, Леонид Слуцкий еще был бы способен обеспечить запросы дочери в предметах роскоши, то денег на аренду, покупку или даже обслуживание турецкой виллы, не говоря уже об оплате обучения в швейцарской школе, у него остаться просто не могло. Напомним, как следует из деклараций 2018 и 2020 годов, Слуцкий с супругой не обладают соответствующими их уровню трат банковскими вкладами, а их совокупный ежегодный доход составлял в 2020 году менее 6 миллионов рублей. Одна из возможных разгадок есть все в том же ТикТоке. Лида хвастается не только новыми айфонами, кроссовками и любящим отцом, но и его лучшим другом, настолько близким, что она называет его просто дядя. В 2019 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование о Леониде Слуцком, в котором рассказал, как жена депутата приобрела в 2018 году Автомобиль «Бентли Мульсан», использовав для этого беспроцентный кредит в 25 миллионов рублей, выданный Мордахаем Юшваевым. Юшваев — азербайджанский предприниматель, занимающийся девелопментом. Алексей Навальный предположил, что выданный кредит связан с лоббированием строительных интересов Юшваева в Москве через Владимира Ресина бывшего главу столичного стройкомплекса и одного из важных людей эпохи мэра Лужкова, сохранившего свое влияние при Сергее Собянине. У выгодного кредита может быть и более конкретное объяснение. Юшваев — представитель диаспоры азербайджанских горских евреев в России, бывший гендиректор ряда компаний группы «Киевская площадь» миллиардера года Нисанова. Ей принадлежит в частности ТЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Источники издания «Проект» утверждали, что депутат Слуцкий — один из приближенных Нисанова, также горского еврея и короля российской недвижимости. Ролики дочери Слуцкого не просто подтверждают эту связь. Из них следует, что Слуцкий считает Нисанова своим лучшим другом. В ТикТоке Лидии Слуцкой лучший друг отца упомянут дважды. В видео, выложенном 24 ноября 2020 года, Лида отвечает на вопрос подруги «Почему ты называешь лучшего друга папы дядей?» строчкой из песни из мультфильма «Бременские музыканты». «У него деньжонок много, а я денежки люблю». В июне 2021 года лучший друг папы снова стал героем ролика. Лида демонстрирует разложенные на кровати и диване многочисленные покупки, одежду и аксессуары известных брендов. Видео подписано, когда владелец Европейского, папин лучший друг. В ТикТоке Лидии есть и другие указания на тесное общение семьи Слуцкого с кланом азербайджанских горских евреев. 6 июня этого года дочь Слуцкого выложила видео из богато украшенного банкетного зала ТЦ «Европейский», подписанная еврейской азербайджанская свадьба в европейском «Би лайк». Like». На заднике сцены из второго видео с того же мероприятия видно, что свадьбу праздновали 6 июня, а невесту звали Кристина. На одном из видео с этой свадьбы можно целиком разглядеть задник сцены и имя жениха на нем – Рудольф. Радио «Свобода» предполагает, что это 23-летний Рудольф Германович Захарияев, сын Германа Захаряева, друга детства, ближайшего делового партнера и, по данным «Новой газеты», зятя Года Ниссанова. В 2019 году азербайджанский партнер Германа Захарьяева, писала «Новая газета», обвинял его в рейдерском захвате своей компании и нескольких объектов недвижимости в Москве. Захарьяев-старший также является вице-президентом Российского еврейского конгресса и получил в 2019 году «Орден дружбы» из рук Владимира Путина. Его сын Рудольф учился в Школе управления делами президента, а затем в Московском государственном юридическом университете имени Кутафьина. О том, что глава Комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий поддерживает тесные связи и с президентом Азербайджана Эльхамом Алиевым, писал в своем материале на «Медузе» Иван Галунов. Именно в Баку Слуцкий отправился первым делом, в новой должности главы Комитета Госдумы по международным делам. Слуцкий ездил к Алиеву и раньше, в должности главы Думского комитета по делам СНГ. Это общение, видимо, не ограничивается официальными встречами. Живущая в Москве дочь президента Азербайджана Лейла Алиева и Слуцкий идут через запятую в списке гостей светских тусовок. Алиева дружит в Фейсбуке с женой Слуцкого, Лидией Лысковой. И оставляет лайки к ее постам, про оплаченный Слуцким отпуск на Мальдивах. 26 августа этого года Слуцкий поздравил с днем рождения супругу Ильхама Алиева, вице-президента Азербайджана Михрибан Алиеву, заявив, что ее знают и любят в России, и назвав состоявшимся авторитетным политиком не только для своей страны, но и для всего постсоветского пространства и не только. О том, что лоббизм по-азербайджански может принимать коррупционные формы, говорит, например, отчет Независимой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, опубликованный в 2018 году. Независимый следственный орган ассамблеи обнаружил, что азербайджанская сторона занималась подкупом докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, в том числе с помощью черной икры и проституток. Среди виновных депутатов Назван, в частности, бывший глава ПАСЭ Педро Аграмунд. Аграмунта, впрочем, обвиняли не только в лоббировании интересов Баку. Среди прочего, его критиковали за поездку в гости к президенту Сирии Башару Асаду весной 2017 года вместе с депутатами Российской Госдумы, которую организовал Леонид Слуцкий. С 2000 по 2016 год Слуцкий был заместителем руководителя российской делегации ПАСЕ, а в 2019-м даже баллотировался на пост вице-президента этой организации, но проиграл, по одной из версий, из-за того самого скандала с домогательствами до журналисток. Ключевыми лоббистами интересов Азербайджана в России являются как раз миллиардер Год Нисанов и другие представители диаспоры горских евреев расследование издания проект под названием портрет человека умеющего дружить и торговать описывает тесные связи Нисанова с главой свр россии сергеем нарышкиным братьями ротенберг губернатором тульской области алексеем дюмином в этом списке и леонид слуцкий дочь которого назвала владельца европейского лучшим другом своего отца плодом дружбы депутата с азербайджанской диаспорой мог стать как минимум беспроцентный кредит на новый «Бентли». Девелопер Сергей Полонский утверждал, что Слуцкий за помощь в лоббировании требует и более дорогие подарки. Например, пентхаус в элитном московском доме, оказавшийся в собственности Лидии Лысковой-Слуцкой. Сам Слуцкий эти обвинения категорически отвергал. Что Леонид Слуцкий может предложить азербайджанским друзьям в свою очередь? С одной стороны, он связан с сохраняющим большое влияние в московском строительном комплексе Владимиром Ресиным. С другой, депутат возглавляет Международный комитет в Думе. Практически в каждом публичном выступлении Слуцкий подчеркивает растущее значение парламентской дипломатии как альтернативы дипломатии традиционной, осуществляемой Министерством иностранных дел. Одновременно с этим он отвергает обвинения в незаконном обогащении, заявляя, что пришел в политику из частного бизнеса, где давно заработал все, что мне необходимо. Лидия Слуцкая несколько раз упоминает в ТикТоке, что считает себя и своего отца обладателями еврейской крови. Россию же она неоднократно называет рашей и Рашкой. Даже на заглавной странице аккаунта Лидии Слуцкой еще недавно была подпись с информацией о национальности родителей Папа Израиль, Мама Германия Россия. Здесь же была и отсылка к жизни на две страны Россию и Турцию. Сейчас подпись к ее профилю изменилась. Упоминание о национальности отца и матери исчезло, а надпись Russia Turkey сменилась на Russia Switzerland. В ноябре 2019 года Лидия Слуцкая публикует пост с подобием ресурса: евреи плюс немцы плюс французы плюс русские равно я. 31 марта 2020 года отвечает на вопрос твоя национальность фотографией с флагом Израиля. Наконец 5 октября Слуцкая публикует тикток с вопросом кто угадает мою национальность и отвечает. Да, комментатору, написавшему «Израиль плюс Россия». Радио «Свобода» неизвестно о каких-либо связях Слуцкого с Израилем, кроме дружбы с живущими в России и Азербайджане горскими евреями. На публике Слуцкий прежде всего гордится своей помощью Русской Православной Церкви и близким знакомством с патриархом Кириллом, из рук которого он получал орден святого благоверного князя Даниила Московского и в гости к которому прилетал на вертолете в Троице-Сергиеву Лавру, приземлившись прямо во дворе между патриаршими покоями и Троицким собором и вызвав тем самым нешуточный скандал. В расследовании Алексея Навального о Леониде Слуцком, опубликованном в 2018 году, утверждалось, что на майбах депутата было выписано 825 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. «По штрафам КАЭС был долг, теперь его нет», — говорил Слуцкий в интервью с Нобу. Тем не менее, из ТикТока Лидии Слуцкой следует, что водители ее отца продолжают нарушать правила дорожного движения. 29 июня 2021 года Лидия Слуцкая опубликовала ТикТок, снятый, как можно судить по деталям салона, в автомобиле Lexus с номерами А700MR77, том самом, который уже использовался Леонидом Слуцким, хотя был зарегистрирован на его жену и при этом не был внесен в декларацию депутата. Видео Лидии Слуцкой сопровождается текстом на английском языке, перевести который можно так. Когда ты можешь нарушать правила дорожного движения, благодаря специальным документам, но полиция тебя все равно проверяет. В ролике видно, как сотрудник ДПС, остановивший «Лексус», выписывает его водителю штраф в своем патрульном форде. По дорожным знакам и окружающим домам можно определить, что видео снято на Кутузовском проспекте перед Триумфальной аркой, там, где разделительная полоса временно исчезает и вынуждает водителей, ездящих по ней, встраиваться в общий поток. Там же практически постоянно дежурит патруль ДПС, который проверяет у многих едущих по разделительной полосе документы. Сложно сказать, какие специальные документы Лидия Слуцкая имеет в виду. Но депутатская корочка сама по себе не дает водителю права ехать по разделительной полосе. Это можно делать только на машине с включенным проблесковым маячком, которого, по крайней мере, еще несколько назад на «Лексусе» Слуцкого не было. В октябре 2016 года Владимир Путин своим указом увеличил число мигалок для Госдумы с 8 до 12. Право на спецсигналы получили вице-спикеры, руководители фракций и глава аппарата парламента. Ни одним из них Леонид Слуцкий не является. В 2014 году, еще до выхода этого указа, за аналогичное нарушение был оштрафован водитель первого номера в списке ЛДПР на предстоящих выборах бессменного главы партии Владимира Жириновского. Штраф за это нарушение правил варьируется от полутора до двух тысяч рублей. Как видно на видео, после остановки сотрудниками ДПС и, предположительно, составления протокола, водитель Слуцкого продолжил движение по разделительной полосе Кутузовского проспекта в направлении Московской области. При этом Лидия Слуцкая едет на заднем сиденье машины, не пристегнувшись ремнем безопасности. Из-за этой разделительной полосы Кутузовский проспект уже давно называют в народе «дорогой смерти», виной тому большое количество лобовых столкновений. За пять лет, с 2014 по 2019 год, здесь погибли в авариях 62 человека, 76 получили травмы. На соседнем Звенигородском шоссе, которое имеет разделительный отбойник, за этот же срок погибли в ДТП 3 человека. Общественные деятели, активисты и сама ГИБДД несколько раз предлагали властям установить на Кутузовском проспекте ограждение, которое кардинально сократит риск лобовых аварий. Но каждый раз натыкались на противодействие Федеральной службы охраны, ФСО. Именно она отвечает за организацию движения на правительственной трассе. Там отбойник надо ставить. Надо полосы для депутатов и министров оборудовать отбойником, и все будет нормально. Там не будет этого ужаса, который сейчас происходит. Это самая аварийная трасса города. Но комфорт чиновников важнее, чем безопасность, говорил в интервью телеканалу 360 координатор движения Синие ведерки Петр Шкуматов. Мы направили Леониду Слуцкому вопросы по электронной почте, чтобы уточнить у него. Владеет ли он домом на курорте в Турции или арендует его для своей семьи? Оплачивает ли обучение дочери в американской школе в Швейцарии? И если да, откуда у него деньги на это, учитывая, что такие траты Слуцкого значительно превышают его задекларированный доход и банковские сбережения? Мы также попросили депутата подробнее рассказать о своих отношениях с Годом Нисановым и другими представителями диаспоры азербайджанских горских евреев в Москве и прояснить судьбу Майбаха, который исчез из его декларации, но остался в гараже дома на Рублевке. Ответов на момент публикации мы не получили. Секретарь Слуцкого, отвечавшая на наши звонки по его телефону в Госдуме, сообщила, что его нет на месте и предложила перезвонить. Во время второго звонка она дала корреспонденту «Радио Свобода» Мобильный телефон помощницы депутата, которая не смогла связать нас с ним, сославшись на предвыборную суету. Если «Радио Свобода» получит от Леонида Слуцкого ответы на свои вопросы, то обязательно их опубликует.
0: Мы послушали расследование «Радио Свободы», СМИ, признанное иностранным агентом в России, которое называется «Вилла в Турции. Школа в Швейцарии», с чем Леонид Слуцкий идет на выборы. Авторы Марк Крутов и Сергей Добрынин сделали такой предвыборный подарок депутату от ЛДПР. Очень интересно, как нашли сам этот тикток, сколько они его отсматривали, и как справлялись с задачами этического характера, потому что главные героини текста несовершеннолетняя, мягко говоря. И об
1: этом мы сейчас поговорим с Марком Крутовым.
0: Звоним. Алло, Марк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марк. Да, добрый день.
0: Да, Марк, меня зовут Ализер Семенко. Слушай, мы обсуждаем uh -huh. сегодня ваше потрясающее расследование про Слуцкого. Расскажите, как нашли этот ТикТок?
3: Нашли мы его в результате цепи случайности, и должен отметить, что это, в принципе, можно было сделать, и это сделали, судя по всему, люди другие за то время, что он еще находился в открытом доступе после нашей публикации. Это было два часа где-то, то есть, вероятно, Лидия Слуцкая была на уроках в своей швейцарской школе, предполагая, что там нельзя брать на уроки мобильные телефоны, и поэтому узнала она обо всем этом только когда вышла и тут же ограничила доступ к своему аккаунту. Но, опять же, вот хотел бы отметить, что он находился в открытом доступе. И более того, из тиктоков ее следует, что она сама очень-очень хотела популярности, она несколько раз жалуется, что никак не может попасть в тренды, у нее мало лайков, мало комментариев, проводит какие-то конкурсы. Ну, мне сложно сказать, как бумеру, да, но я думаю, что наверное, не она одна. Многие тиктокеры так делают. Ну
0: да, типичная Ну, вот.
3: смысл в том, что этот аккаунт был в открытом доступе, мы опубликовали его сохраненную интернет-копию из незалогиненного, ну, не будучи залогиненными в тикток, чтобы это доказать, она есть. Сначала мы этого не делали, потому что пока он был открыт, мы не хотели, естественно, не показывать ее лицо, не показывать ее аккаунт, но когда она его закрыла, это как бы уже не представляло для нее никакой опасности, поэтому... Такое доказательство сейчас в тексте есть.
0: Скажите, а искали его, не знаю, вот прицельно детей депутатов? Почему эти случайности привели к ее ТикТоку? Или вообще этой темой не занимались, а именно кто-то наткнулся и занялись потом в связи с тем, что наткнулся? Ну, скорее,
3: можно сказать, наткнулись.
0: Повезло. Журналистская удача. Можно
3: и так сказать. Безусловно, это всегда везение. Без везения в нашем деле ничего не
1: происходит. А после этого пытались ли вы искать, соответственно, уже новых каких-то детей депутатов?
3: Ну, мы знаем много аккаунтов разных детей депутатов. Насколько я знаю, другие СМИ просто вообще регулярно Каждый год в конце лета публикуются его рода, такие обзоры, чем в этом году. Значит, занимались и где отдыхали Дети чиновников и депутатов uh -huh. Но безусловно в 99% случаев Это вообще закрытые аккаунты А если и есть какая-то открытая у них информация То она совершенно вегетарианская ну, там, Подумаешь, был человек в каком-то дорогом отеле Или там, даже на какой-то дорогой яхте Ну это не криминал, не преступление вот. Но здесь речь идет совершенно о другом Здесь речь идет о том, что человек не просто Съездил на каникулы один раз в Турцию да, А что он живет там на протяжении Трех лет Эксклюзивно пользуется дорогим домом в течение трех лет в разные периоды времени, то есть не только лет, не только летом во время летних каникул, но и весной, и зимой, и во время карантина, как мы показали, вот с октября прошлого года по конец апреля этого года Лидия Сутская вообще целиком как бы, все время провела вот на этой вилле под подруг. Слушайте,
0: помимо понятно, волнующей всей их темы, откуда деньги на такой образ жизни у депутатов Госдумы, текст еще всколыхнул очень болезненную такую для всех родителей там, и будущих родителей тему, а вот как бы избежать такого образа жизни, который приводит к такому образу мысли, да, как у девятилетней девочки. Конечно, в интернете очень много негативных отзывов, что... Понятно, не очень приятный все-таки ребенок, но там, последовательно, вот в тех ТикТоках, которые были скачаны, да, которые можно посмотреть, одна и та же история, вот денежная, да, она у нее повторяется, и как высшая ценность, и как стремление, и как цель. В общем, примерно все об одном и том же. Вы сами про это думали, когда писали? Или конечно, показатель?
3: мы про это думаем. И, конечно, мы с моим коллегой Сергеем Добрынином, с которым мы вместе эту работу делали, мы это много обсуждали. Ну, что я могу сказать, это, в общем каждый родитель должен решать сам, и с моей личной точки зрения, конечно, такой образ жизни, поощрение такого образа жизни, для... когда там это началось вот по ТикТокам в 2019 году, но можно судить из предыдущих расследований там Медузы, например, что и 8 лет это уже было, конечно, такой образ жизни, его поощрение, ничего хорошего, боюсь, ребенку, не дает в этом возрасте особенно. С другой стороны, мне кажется, что, опять же, все впереди еще. И та самая, например, швейцарская школа, которая у нас сейчас пошла... Вполне возможно
0: <смех> изменит ее мировоззрение.
3: Правит Лидии мозги, в у нее есть еще все шансы да, нормальным человеком.
0: Насколько я понимаю, там есть супруга и мать, которая как-то так скользко упоминается, что она как раз пытается чуть-чуть с этого пути дочку сдвинуть. А вы не пытались с ней связываться как-нибудь?
3: Нет, ну мы не пытались с ней связываться, потому что непосредственно к истории Бога она в общем не имеет отношения. Понятно, что на нее записаны его машины, но это уже пытаться с ней связаться это нам кажется уже немножко лезть совсем личную жизнь семьи, чего мы делать совершенно не хотели. И дочь здесь, в общем-то, опять же говорю, только как проводник вот в этот мир незаконного, как мы предполагаем, обогащение Судского.
1: А разве все-таки все, о чем этот материал, это не в том числе личная жизнь семьи, но то есть тот ТикТок, где она сравнивает папу и маму, это не... Перед разводом условно. Да, да, да.
3: Ну, тот тикток, где на сравнение папу с и маму, да, он, конечно, неизбежно эти тиктоки проливают светы на личную жизнь семьи, но их смысл, который для нас важен, который, как нам кажется, для читателя должен быть важен, это то, что папа у нее ассоциируется с богатством, что папа, несмотря на то, что он депутат Госдумы, вот в этом ролике это как раз показано, для нее важна власть, его деньги, его дорогие покупки, дорогие поездки и так далее. Ну, конечно, неизбежно достает этический момент, когда ты делаешь какое-то расследование на основании ТикТока несовершеннолетнего. Мы постарались, по крайней мере, нашей целью было максимально, во-первых, обезопасить саму девочку от каких-либо последствий, насколько это, конечно, возможно в такой ситуации, и не акцентировать внимание на каких-то вещах, которые не относятся предметно к цели нашего расследования, показать богатство Слуцкого. Но, опять же, повторюсь, в то же время... Полностью избежать этого, конечно, невозможно, и наверняка каким-то читателям была интересна и эта часть тоже, да.
0: Мне показалось, что как раз вот с личными данными ее работа была очень аккуратна и так прям, ну, мне очень профессионально проведена, то есть то, как вы ее там прячете, что мы должны делать как журналисты в связи с несовершеннолетним героем, да, то, как вы ее не дианоните, вот это все очень как раз прописано было максимально подробно, и мне было очень приятно это
3: видеть. Должен напомнить, что вот в расследовании Голунова, который вышел вскоре после скандала с журналистками, было был упомянут в фейсбук Лидии Лысковой, мамы ее, и был упомянут конкретный пост про отдых на Мальдивах, который, как сама Лыскова писала, оплатил по то есть Слуцкий, там было упомянуто, что есть фотография 8-летней Лидии, мы посмотрели, действительно, этот Фейсбук Лидии Луцкого до сих пор есть, все эти фотографии и посты там тоже есть. Поэтому, ну, просто упомянуть об этом, так же, как упоминал об этом «Медуза», ну, три клика любой человек, который захочет, он это найдет.
0: Ну да, это уже было написано, да.
3: Наша задача, я повторюсь, не делать на этом акцент, а просто сказать, что это так. А Если для кого-то важнее эта часть, мы не можем ничего с этим поделать, но и не в этом тоже
1: А как вам кажется, вот то, что так или иначе пошла после текстов оценка ценностей, да, девочки и то, о чем говорила Олеся, как избежать этого всего, это неизбежно следует именно из образа жизни ее отца, ее семьи, или в целом это как-то присуще вот детям в этом возрасте, которые сейчас все буквально поголовно сидят в ТикТоке?
0: Ну, кстати, да, не она одна в деньгах меньшает
1: я бы не делал никаких обобщающих выводов, но ну, вот в ее конкретном
3: случае, безусловно, это все вот это гигантское богатство отца. И обращает на себя внимание, например, тот факт, что ни ей, ни Слудскому самому недостаточно просто иметь дорогие вещи, а что им важно иметь самые дорогие вещи. Школа Лерозеев, в которую она не поступить, не смогла, или... я думаю, что не смогла, потому что вопрос явно был не в деньгах, она стоит не сильно дороже, чем школа Тасис, значит, вероятно, дело было в чем-то еще, да, это самая дорогая частная школа в мире, не какая-то там вторая или третья, а самая дорогая. Если кроссовки это и должны быть самые дорогие. Если там что-то еще, то это же самое дорогое. да. И это, конечно, безусловно, связано именно конкретно со служб. Но в целом рассуждать о том, насколько культ потребления распространен среди современной молодежи, тут я не, на эту тему я не берусь, ничего сказать.
0: Слушайте, а была уже какая-то реакция, вот прошло, ну сколько, почти сутки, ну не сутки, да, сутки прошли, да, с момента публикации. Да. А какая-то реакция от героев в может быть, анонимная? Нет, не быть. было
3: не было никакой реакции, но мы, естественно, пытались связаться как только могли. Я WhatsApp посылал Помощницы Слуцкого, Диане, как я потом уже выяснил, это его пресс-секретарь, оказывается, поставил я он так мне ничего не ответил, и я прочитал на Эхе Москвы новость о нашем расследовании, где было написано, что они тоже пытались связаться и со Слуцким, и с Годом Нисановым, которого его дочка называет лучшим другом своего отца, и что у журналистов «Эхо Москвы» может быть, были и мобильные какие-то их прямые телефоны, но вот э, новости эхо, «Эхо Москвы» написано, что
1: никто из них не ответит.
0: Интересно, интересно такое молчание. И, и
1: интересно, что молчание также идет во всех телеграм-каналах, которые зачастую просто публикуют заказуху в пользу Слуцкого. Да, да кстати. Да. Мы, мы их знаем. Не во всех, именно...
3: не во всех. Мне вчера присылали ссылки на несколько телеграм-каналов, а, э, которые, там? безусловно, публикуют какие-то негативные посты в адрес этого расследования. Ну, естественно, делают упор в первую очередь на то, что нельзя следить за 8 девочка и так далее, и тому подобное.
0: Чем объяснять такое молчание? Готовят иски? или не знает, что сказать.
3: Я даже не могу сказать, что она меня удивила, но я помню по скандалу с журналистками, что, в общем-то, Слуцкий всегда, как мне казалось, по крайней мере, был довольно... Да-да, ...депутатом, довольно сразу. общительным человеком. А -а -а. Он, собственно, не случайно, та же самая Фарида Рустамова к нему приходила, потому что это был человек, который мог дать интервью журналисту BBC и кому-то еще. Тогда не было слова «иностранный агент», ну вот так. И после этого скандала он давал несколько интервью, которые мы цитируем в своем материале, там уже изданию еще нескольким изданиям. То есть не было такого, что он молчит. Он был как раз довольно общительный с, вами, с другими. И поэтому мне тоже немножко ожидал, наверное, какой-то реакции, может быть течение суток. Но вот ее не последовало. Но, с другой стороны, надо понимать, что все это... Но ну, надо понимать, что все это было, в общем-то, по большому счету, в другой совершенно жизни.
0: Может быть, он не знал об этом в ТикТоке?
3: Я скажу вот, что... Не знаю, я, я, я уже даже не помню, написано ли об этом у нас. По-моему, нет. Но в одном из ТикТоков, как это бывает часто в ТикТоке, там есть такой жанр опросов ну анкета, что называется, то есть некоторые вопросы идут, они идут либо текстом, либо голосом. а Автор тиктока записывает себя и отвечает на них, там да или нет. Там был один из таких тиктоков, где задавались разные вопросы, а Лидия Слуцкая на них отвечала. В числе вопросов был: читают ли родители твои соцсети? Она в этот момент загнула палец, что да. Yeah. Какие соцсети имели виду, Мы не знаем, может быть не тикток, может быть еще какие-то. Мы знаем точно, что у нее есть еще там три аккаунта в Инстаграме, все закрытые, что этот тикток был третьим по счету, который она завела. то есть у нее есть еще два тиктока, но в них ничего просто нет, они пустые. Но какие-то, вот как она сама говорила, какие-то ее соседи, ее родители читали.
0: Понятно. Ну, будем ждать реакции. Мне, например, очень интересно. Все-таки что-то придется уже сказать.
3: Совершенно не уверен, что что-то придется сказать. Не те времена, что
0: Нет, ну, какое-нибудь мероприятие, какой-нибудь вопрос Ну когда-то придется прокомментировать хотя бы. Ну, посмотрим, да. Я говорю, мне тоже мне тоже
3: попытно, может быть, после выборов. Вот его секретарь вчера сослалась на предвыборную суету.
0: Да, точно, точно. Спасибо огромное, Марк. Очень интересно, очень классное расследование.
1: Спасибо большое.
0: До свидания.
1: Всего доброго. До свидания. Я вообще не, не удивлюсь, если ее семья не знала об этом ТикТоке. Но
0: она его так, судя по тексту, хочет рекламировать.
1: Но это не значит, что она его рекламирует среди родителей, слушай. Да,
0: но его как его спрячешься -то тогда, если... Ну, хотя, да, это слишком стратегически глубоко.
1: Ну, то есть моя дочка тоже заводила несколько инстаграмов, и я вот, знаешь, ну, за всеми не уследишь. А здесь, ну, вот не только, не только денег хочется. Вот он несколько раз об этом сказал. На самом деле, Ежеславу ну, очень хочется показывать это все. Ну,
0: и тут я с тобой согласна, что эта проблема не потому, что она дочка Слуцкого, а проблема... Ну, окей, не проблем для меня проблема. Так, цели поколения. <laughs> вот, видите, как бабулечка прокрептела, что молодежь пошла, нет-то. Ну, для меня это, правда, очень болезненная история. Маленький ребенок у самой. И как уберечь от таких вот целей, я не могу пока придумать. Поэтому просто с ужасом смотрю на все, что происходит. Конечно, интересно, я все задаюсь этим вопросом. В статье упоминается о том, что она в курсе была скандала о харасменте со mm стороны -hmm. Слуцкого. И ей припомнили это в школе. В Московской, в одной из самых дорогих школ, которая научилась, сказав, что вот твой папа такой секой, после чего он ввязался в драку с мальчишкой, о чем с по-моему, сам довольно гордо рассказывал. Да, он похвастался. Понимаете? Да, вот, конечно, вот вся эта часть очень неинтересна. И там же
1: ты, кстати, сказала ему, что вроде как кажется, мать ее настраивает на что-то другое. Мне кажется, что это ни из чего не следует. Ну, то есть...
0: Нет, там есть то ли она упоминает, там есть какие-то две строчки, то ли она упоминает это в своем ТикТоке, то ли откуда-то это лезет, что мама недовольна тем, что у нее толстовка за 3 миллиона, условных 3 миллиона, а ей всего 8 лет. Недовольна ну, и недовольна, но на вилле в Турции прекрасно ними, да. 3 года живется. Да. Вот что еще вспомнилось, пока мы говорили с Марком. Раньше же, ну, последние несколько лет, во всяком случае, источником вот таких вот фейлов, утечек для личной жизни чиновников и бизнесменов были инстаграммы жен и девушек и невест. Да? И это вот, и, ими двигала, в принципе, примерно та же самая человеческая потребность показать, ну вот как классно на свадьбе гуляли, а вот какой красивый там купальник, не знаю, вот до детей, вот чтобы настолько раскрывались подробности, еще пока редко доходило. Но ну,
1: Луиза Розова.
0: Да, Луиза Розова, да, да. Ну вот опять же это год истории. Да. да. Ну вот да, совсем такая новая. То ли подросло поколение, получается, да, то они еще были совсем малыши и не могли снимать ТикТоки, а теперь угроза. Я просто представляю, как во всех домах вчера вечером и сегодня отбирались у подростков телефоны, включался родительский контроль, не знаю, там менялись пароли. Ну действительно, думаю многие пересмотрели такое отношение к свободным да, соцсетям у детей. Будем ждать реакции Слуцкого, если она еще не последует, когда выйдет наш этот подкаст в эфир. А подкаст назывался «Давай голосом». Делаем мы его вместе с премией «Редколлегия». Слушайте нас на всех подкаст-площадках. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. С вами сегодня был Артем Беседин
1: и Олеся Герасименко.
0: Пока-пока.